0: Всем привет, меня зовут Катя. Меня
1: зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Сегодня мы расскажем о сериале, который посмотрели недавно. Это новинка, мне кажется, многие о нем слышали, так или иначе. Это сериал от Netflix, он называется... Ой, как-то там...
1: История монстра.
0: Дамер, двоеточья история монстра. это ну, так. Доходит, да. Ну, в общем, это сериал про Джеффри Даммера 2022 года. И в главной роли самого маньяка сыграл Эван Питерс. Наверное, большинство знает его по сериалу «Американская история ужасов», где он играл ну, практически в каждом, если не в каждом сезоне. Я я их смотрела, но я не помню, выпадал ли он где-то или нет. Но основано на реальных событиях, это действительно существовал такой... Маньяк для российского зрителя, наверное... Ну, только те, кто интересуется этим вопросом, те, наверное, знали. Так он, конечно, не настолько на слуху, просто по причине удаленности территориальной. Надо интересоваться трукраймом, историей преступлений. Но вообще он один из самых-самых знаменитых. Плюс он как раз попал на тот период, когда... Вообще понятие серийников только формировалось, и это, соответственно, такая прям историческая фигура. Ну и его деяния, безусловно, внесли его в историю. Мы поговорим, по крайней мере, я освежала даже сегодня специально. Свои воспоминания о том, что происходило действительно вот по фактам на самом деле. Мне хотелось посмотреть, насколько сериал там мог, ну, не знаю, привирать что-то где-то. Это же всегда такой момент. Но если без спойлеров, то речь идет о серийном убийце, который убивал с конца 70-х по 91-й год в Милоке. Ну, по-моему, все время, да, в этом штате Ну, убивал.
1: Там где-то около дома.
0: Ну да, но при этом преступление он совершал не только в Милоке. Он специализировался на юношах. Он их убивал, совершал с ними действия сексуального характера. Он был также каннибалом. Короче, такой изобретательный парень, он много всяких необычных вещей делал, которые, ну, не всякий маньяк додумается до таких штук. Я сейчас даже говорю не про какие-то супер садистские штуки, садистом, кстати говоря, не был как бы это все не звучало, но... Да, он наоборот старался опаивать. Да-да-да, он старался... Ну, короче, мы мы обсудим, чем он был хорош. (laughs) В части со спойлерами. Наверное, то, что хочется упомянуть, в отличие от многих других фильмов, сериалов, посвященных знаменитым убийцам, здесь фокус в основном на жертвах и на социальном аспекте, потому что... Джеффри Даммер убивал, во-первых, в районе, где в основном живет бедное население, разнообразное национальное меньшинство. Он сам жил в доме, который населяли в основном афроамериканцы, то есть так, будем, такие дешевые квартиры, и, соответственно, он, ну, сложно назвать это совпадением, даже если это действительно его предпочтение, но он при этом достаточно планомерно выбирал такие жертвы, ну, кого не будут быстро искать, возможно, какая-то бедная, неблагополучная семья. В то время, в
1: принципе, не особо заморачивались по поводу этих категорий граждан.
0: Да, этот момент там тоже освещен достаточно ярко, что полицейские очень сквозь пальцы смотрели на всякие преступления в бедных районах, плюс это такая скользкая тема гомосексуальности, полицейские тоже сразу такие, ой-ой-ой, лучше разбирайтесь с этой фигней сами. Ну, естественно, это проблема, естественно, поэтому он так долго не был пойман, что он и сам в общем-то не был идиотом, хотя, ну, действовал достаточно опасно по нынешним временам, когда там показывают, рассказывают про какие-то моменты, думаешь, господи, как тебя сразу за руку-то не поймали, вот это ты даешь. Ну, вот в то время как-то так, и это, я думаю, тоже стало, ну, не прям поворотным пунктом моментально, но высветило аспекты детальнее, и, наверное, даже в основном, не знаю, я бы, возможно, просто рассказала коротко по фактам, что он делал, что произошло, а и попутно мы, мы бы сравнивали с тем, как это подали в сериале.
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, в принципе, они двигались по его биографии, по биографии реального человека, с, ну, без каких-то отступлений особых. Просто о чем-то они меньше говорили, о чем-то больше. Естественно, были внесены какие-то драматические моменты. Ну, и
1: актуалочка нынешняя больше упорно, все эти межрасовые
0: угу. и
1: хомосексуальные штуки и много этому уделено времени.
0: Угу. Ну, какие-то мелкие моменты я признаться не нашла так, вот по крайней мере, сходу и в русскоязычном сегменте подтверждения делать прям большой ресерч, признаюсь, не стала. там насчет каких-то нюансов сюжетных именно как в сериале. Ну,
1: это же все-таки художественные Ну,
0: понятно. Нет, ну, возможно, какие-то вещи действительно имели место, а ну, у нас в источниках об этом Ну, не упоминают, поэтому не буду утверждать где-то, что создатели были неточны. Я не знаю. Я не знаю. про Если заканчивать часть без спойлеров, понравился ли тебе именно сериал? Вот как сериал? Ну,
1: сериал, да, в принципе. Но мне кажется, немного он затянутый. Он очень, ужасно затянутый, Очень уж честно. много уделено времени всем этим разговорам про все эти ростовые Про несправедливость. Штуки, и какая полиция плохая. Я понимаю, что сейчас это втройне актуально. И все это Не-не, это все правда, конечно. Ну, ну, сериал мог бы быть, мне кажется, в половину короче и был бы классным, резким.
0: Ну, видишь, в чем дело? Проблема в том, что родственники жертв очень активно выступали против вообще этого сериала. По крайней мере, вот семья мальчика, сестра которого кидалась в зале суда да, на да, да, Джефри тоже... И это ну, абсолютно это калька с реальности. Его семья очень негативно воспринимает.
1: Нет, даже в суд подали, по-моему.
0: А, ну, я не вникала, А-а-а. я просто видела, что претензия была в том, что, ну, понятно, все снова трогают болевые точки, да, членов семей, жертв, ну и романтизируют подобные преступления.
1: Да, ну, они говорят, что их никто не спрашивал, не консультировался, ничего, и разрешения не спросили, и все такое.
0: Ну, это уже юридические вопросы, я не не к тому даже, я верю, что они, в общем-то, в своем праве засудить, и пусть, в общем, развлекаются. Я скорее к тому, что, мне кажется, такой тон они выбрали как раз для того, чтобы избежать просто веселого смакования сорите. Ну, может быть. Потому что, честно говоря, несмотря на абсолютную оправданность вот этой вот, этой тенденции дать голос как бы погибшим вывести их на первый план потому что ну, блин если бы не они никто бы не узнал про этого извращенца Ну, в широком смысле да если уж сводить к фактам но но мне все равно интереснее ну интересно читать о всяких преступлениях Чтобы вообще катать себе нервы, я не буду врать и говорить, что я исследую психологию таких людей. Нет, это тоже интересно. Но честно говоря, да, мы смотрим триллеры, чтобы немножечко промурашиться, испугаться, испытать эмоции. В принципе, истории про всяких знаменитых серийников, они тоже призваны производить впечатление. Здесь, конечно, они... Под другим соусом это подали, это дань времени, дань уважения, и все равно их засудят, ха-ха-ха. Но мне очень понравилось, как попал в образ Эван Питерс.
1: Да. Ну, он, в принципе, хороший. Ну, насколько я заметил, что он... В российской озвучке, естественно, этого не слышно. Но, как я понял, он показывал, или как это говорят изображал акценты довольно правдоподобно той части США, где жил Дамер. Не то, как он разговаривал, он, то есть не просто вот я, вот он такой, а прям до мелочей очень много всего.
0: Да, я думаю, что я вставлю в телеграм-канале фотографии, просто вот прям рядом есть масса коллажей в интернете. Вы сами тоже можете посмотреть, где вот актер в образе и реальный его прототип. Мне кажется, он получился очень похожий. Ну понятно, что у них и в принципе-то есть сходство чисто, ну истинное. Но и мимика, и прочим он, мне кажется, хорошо передавал. Да. Ну, ну...
1: смог бы сыграть Нагиев. без руков. Мог
0: бы. Вот именно. Да. Не без надо руков Мясенин. Мне... Без руков все. Не надо наезжать на Безрукова, иначе заставлю смотреть, когда Мера играет Башаров. О, наконец-то. Да ладно, можно, я думаю, переходить к части со спойлерами. Если вы хотите сначала посмотреть сериал, или вы не хотите слушать какие-то гадости про убийства, то просто перематывайте на следующий тайм-код, и там уже будет совсем другая тема. вот по биографии Даммера в сериале все показали корректно. Опять же, какие-то тонкости взаимоотношений его родителей мне сложно судить, насколько это домыслы. Но по сути как бы да, действительно у него родители расстались, когда он еще был в старших классах. В процессе он какое-то время оставался совсем один, предоставленный сам себе. Еще будучи подростком совсем начинающим, он с папой, папа у него кто-то там, химик или кто, короче, какой-то ученый-кипяченый, они подбирали сбитых на трассе животных, препарировали их, обрабатывали кислотой кости, чтобы получать чистенькие черепа и всякое такое. Ну, папа не видел в этом большую проблему, хотя я когда впервые об этом слышала, я подумала, чувак, что?
1: Не, ну в то время это и чучело делали вместе, семейная забава и всякое. Ну, они
0: там вообще вот это вот на биологии разделывать лягушек и зародышей свиней, ребята, что с вами не так? А потом виноваты видеоигры, да? Да-да-да. Ну, не, ну, для меня это всегда было что-то очень безумное, но я понимаю, культурные различия, окей. Короче, отчасти работе со скальпелем Дабера научил собственный отец. И вот как обрабатывать кости тоже. В дальнейшем этот навык он развил, работая ну, кем-то типа военного фельдшера в армии. Он, у него не было, естественно, медицинского образования, ну-ка это вот что-то типа, да, сестринских ну, курсов. Ну, Брат, же,
1: ну, просто военный и все.
0: Да, но обращаться с какими-то штуками он все равно научился, наверняка что-то делал. Он же не Даже был на фронте. Его но...
1: научили и рассказали про всякие транквилизаторы и все эти штуки.
0: Угу, mm-hmm, да, 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 да. И он там. Разобрался в дозировках, как что рассчитывать, вообще, что бывает и как бывает. Значит, сначала вот, да, папа, о ручки. Потом развод родителей он начал бухать. Ну, я не помню, он, может, и до начинал, но когда его оставили совсем одного, естественно, гуляй Вася. Ну, да, в
1: старших классах был, как бы, и что?
0: Ну да. Естественно, он решил развлекаться и как-то немножечко потерялся в этом. И все, ходил пьяный в школу, его ловили просто, он мог сидеть за партой прибухивать, и прибухивать вообще никаких проблем. То есть это, в принципе, говорит об определенных проблемах с психикой. Не тот ну, факт, что ребенок, оставшись один, пил, ну. Я думаю, многие из нас бы не упустили такой шанс. Но прийти реально на урок с бутылкой пивка?
1: Ну, ты же видишь, это же я понимаю, что культурные различия и все такое. Ну, возьми какие-нибудь там у нас деревни в 80-е, 70 ну, там, ладно, в 90-е в начале. Тоже легко вообще могли старшеклассники прийти на задней парте, там по-тихому что-то сидеть.
0: Ну, ладно, да, возможно, может быть, может быть. Но для меня это говорит, в принципе, о такой определенной расторможенности.
1: Ну, у него явно проблемы с этим были.
0: Что с контролем он, конечно, не очень Ну, и в принципе,
1: когда ты еще довольно молод, ты уже алкоголик.
0: Ну, он да, это ничего хорошего.
1: Это плохо.
0: Да, в итоге он... То ли не поступил, то ли сразу вылетел, я как-то вот не помню, и ушел в армию.
1: Не, он даже не пытался, потому что не было же никого, ни родителей, никого.
0: Слушай, того, вот я сделал... не уверена насчет хронологии, правильно ли это показали в сериале, да. потому что вот... Ладно, предположим, что правильно. В армии, как вот мы сказали, он научился разбираться получше в фармакологии, в анатомии. И там же он хорошенечко подкачался, ну, потому что, в принципе, там отдыхать-то не получится, несмотря на то, что там он тоже умудрялся раздобывать алкоголь. Нам мало показывали про его армейские годы, так чисто парой штрихов, но я читала об этом и слушала раньше в подкасте. Он подкачался так хорошо, он потом, в принципе, надолго увлекся, он был таким прям крепеньким парнем. И там же он вот начал свой путь насильника. Он обьюзил своего сослуживца. В итоге из армии его вытурили, предположительно за то, что он непрерывно пьянствовал. Ну и он дальше уже работал то на заводе, то на шоколадной фабрике. Ну, 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 Они очень
1: квалифицированные.
0: Да, на разных фабриках, Дружки. на заводах. На конвейере, да. что-то, в общем, такое вот делал. Там, где, в принципе, много ума не надо сильно коммуницировать с кучей людей. Не надо, рутинная работа. Но
1: он смог работать, не продолжал бухать круглосуточно.
0: Ну, деньги-то нужны все-таки. Ну, молодец. А микрокредитов не тогда все не все было. Ну, видишь, дисциплина какая-никакая все-таки осталась в голове вбита. Тоже об этом в сериале не было, но у него была была судимость за попытку действия сексуального характера с несовершеннолетним.
1: Они об этом упоминали.
0: Ну да, ну да-да, его тогда арестовали, его судили, его посадили на несколько лет, но выпустили через 8 или 10 месяцев за примерное поведение. Он тогда должен был регулярно приходить на общение с какими-то там с психологами, с полицейскими, но он и даже им смог так задурить мозги, что они раньше времени освободили его от этой повинности. То есть он так им рассказывал, так сладко пел, что он ну, не дурачок. хочет исправиться, он все понял, да, да, да. он был молодой, глупый, он все осознал. И это делал настолько убедительно, потому что они там тоже, я думаю, таких вот ну, историй слышат много, как все все осознали. Но он умел это делать так, что это производило впечатление даже на очень опытных людей, которые каждый день вот с такими придурками общаются. Поэтому да, он был очень неглупый. Ну и потом вот он совершил, получается, 17 убийств. Сначала он жил в доме у своей бабушки и убивал их там, ну там первый раз практически случайно, второй там он что-то... Ну короче, первые вот это были такие тренировочные убийства, когда он сам как-то не вполне их планировал, даже еще вот эти смутные импульсы, все дела. А потом бабулю мучил запах, потому что у него же какая основная проблема? Он не хотел расставаться.
1: Ну, он до этого и, в принципе, убивал, потому что...
0: Ему было одиноко, он хотел себе друга, партнера, он хотел любовь, он хотел, чтобы у него главным триггерным моментом в большинстве ситуаций Был миг, когда чувак, который пришел к нему в гости выпить или даже там, допустим, добровольно заняться сексом, говорил, ну ладно, Джефф, я пошел. Для него это было невыносимо, вот он не мог справиться, он не хотел, чтобы от него уходили.
1: да, ну это довольно много уделено внимания тоже в сериале.
0: Да. Прямо
1: вот можно понять, о чем это.
0: да. На самом деле это очень грустно. Естественно, не повторяйте его метод решения проблемы. Ну, Это
1: его не оправдывает, но это ну, хоть какое-то понимание дает. Иногда просто ты слушаешь, что там кто-то делал какие-то ужасы без вообще каких-либо причин. Тут хотя бы какая-то логическая связь. Не, ну
0: многие чисто садисты. Он не был садистом Он, несмотря на то, что, допустим, у него был опыт продолжительного сексуального абьюза, что, на мой вкус, вообще-то очень близко к садизму. Но, допустим, когда он все-таки убивал, он старался жертву свою опоить до абсолютного бесчувствия, задушить и потом заниматься сексом. То есть он был некрофилом. Ну, Но... а, да нет, он был всяким микрофилом, Некоторых он там оставлял. Короче, он такой небрезгливый не парень. И вот в какой-то момент... Его мозг решил, что ему надо еще и питаться своими жертвами. Я не знаю, может, это тоже какая-то извращенная концепция на тему того, чтобы подольше оставаться вместе во всех смыслах.
1: Ну, может быть, Ну,
0: типа, это там уже, конечно, кукуха плыла все дальше за горизонт. Ну, и он
1: же избавлялся от тел путем расчленения на кусочки он в,
0: в пакетах. У него была бочка с кислотой, где он да, растворял плоть, он хранил черепа, у него был даже рисунок алтаря. Вот этого не было в фильме, но это есть картинки, их можно нагуглить. Просто от руки нарисованы На бумажке алтарь Где вместо набалдашников На кровати черепа Там всякие поделки из костей Ну в общем Папа научил Надо делать Ну и по сути что А, и он пытался же это сделать зомби
1: Ну да, это ж вообще Одна из главных Штук, которая сделала его знаменитым
0: Да, он не хотел убивать В принципе, но как бы не было альтернатив, если он хотел делать то, что он хотел. Жертва должна была быть убита. А, но в идеале он, конечно, хотел бы, чтобы с ним просто остался вот паренек.
1: Да, навсегда просто. Вот.
0: Просто навсегда. И
1: ничего не хотел.
0: И не спорил, и не дискутировал, и не раздражал. Ну, в общем-то, понятное желание в некотором роде. Но... Он решил делать им лоботомию. Он просто дрелью просверливал черепа, выливал соляную кислоту. Какой-то чувак даже больше суток прожил, прежде ну чем... Ну да, у него были
1: эксперименты с этим. Он смешивал с теплой водой там, и
0: разные
1: концентрации пробовал. Что
0: ну да, он пробовал получилось. просто кипятком, допустим, там еще что-то. Да, но как бы не получилось у него. И поймали его, несмотря на то, что были жалобы соседей. Он жил в многоквартирном доме. Вот уже когда от бабули он свалил, которую мучил запах, и она вообще начала как-то нервничать. Он там тоже под домом что-то... Бабушка жила в частном доме. под
1: домом и голову хранил, ящики у себя и
0: Ну, короче, да. Он понял, что поблизости от семьи не получится. Он переехал при этом в многоквартирный дом, где соседи тоже жаловались на запахи, на шумы, на всякое разное, на подозрительные движения там. Он ходил, так как тогда не было просто клубов, куда могут прийти люди с нетрадиционной ориентацией, там были какие-то термы, бани, куда приходили как раз гомосексуалы, и могли знакомиться его довольно быстро оттуда вытурили за то что он прямо там пытался опаивать жертв ну короче беспалевный жесть как-то они соседи нет это полицейские по моему увидели на улице пацана явно под действием чего-то он был то ли Индонезиец. Ну, или...
1: кто-то, да, азиат, в общем. Ну,
0: да, я боимся ошибиться, но, в общем, тоже не белый, скажем так. А, явно несовершеннолетний, но это тоже вопрос, как бы такой. Явно не явно, можно сказать, что ему есть 18. И до свидания. А они его. Мы поймали буквально около дома, и, и, там Джеффри его нагнал, сказал, Ой, полицейский, извините, пожалуйста, это мой парень. Они такие, эл забери это, нам надо продезинфицировать машину. И все, несмотря на какие-то многочисленные вызовы его соседей, что-то еще, это ничего не дало. И мальчика ему отдали ему было 14 лет и в итоге он его он был убит И только в девяносто первом году то есть это получается 25 двадцать лет он да убивал
1: mm, получается да нет ну, наверное поменьше ему было тридцать четыре когда его посадили
0: в девяносто первом году
1: Родился он в шестидесятом.
0: Ну вот, где-то с семьдесят седьмого семьдесят восьмого у него Ну, пошел отсчет. счет до девяносто первого. В общем, долго. Тут,
1: ну, у него были перерывы какие-то. Ну, то есть, все равно, это же... А,
0: нет, че, почему я так посчитал? 15 вот,
1: лет? да. То есть, 13 как лет. бы... Мне
0: плохо с математикой, извините. В какие-то
1: периоды больше, в какие-то меньше, потому что он ну, всего, как бы, считается, 17 жертв. Ну, по-моему, говорят, что...
0: Может быть, факту, и больше. Может
1: быть, и больше он это те, не которые он признался. Ну, да, те, кого нашли останки, что там еще, а от кого он мог еще избавиться, неизвестно, потому что в то время... Не искали особо и пропадали И просто так, и кого-то грабили Убивали, бандиты и кто угодно
0: Ну, тем более, да Он же выбирал именно такой социальный слой Где могут и не заявить даже о пропаже Да Это к тому же может быть какой-то человек Который там живет где-нибудь в коммуне Без семьи или беженец Или все что угодно Без разницы да. Его поймали за счет того Что от него снова сбежал Парень, но в этот раз он настоял, ну и время прошло, то, тоже как бы год от года менялось отношение полиции, были разные прецеденты, и, ну вот в 91 все-таки Несмотря на то, что полицейские привезли этого сбежавшего парня, по сути, под дверь его ну, потенциального да, убийцы, но он очень сильно настаивал на том, что не пойдет, он, видимо, был не настолько сильно опоен, как вот мальчик.
1: Ну да, ну там же довольно похоже показывали, потому что, ну, если тут полицейский зашел, заглянул, сказал, что это воняет... Дамер сказал, что там мясо или что-то такое у него, но если тут там показали, что он полицейский заглянул в тумбочку и нашел там фотографии, по-моему, в реальности фотографии просто валялись, то ли на тумбочке, то ли просто везде, а Дамер делал фотографии на полароид
0: с в разных стадиях Препарирование, да. У него были просто фотки. Фотки того, как он их расчленял, что он там делал. Короче, тоже такие сувениры, конечно. Меня всегда это потрясало в куче истории о маньяках, что они хранят ну, откровенно улики против самих себя. Это
1: даже Декстер.
0: Да. Ну, это классика да, всей этой психологии. Ну, в общем несколько серий, серии три, наверное, из десяти посвящено э, тому, что происходило после его ареста. Ну, да, даже
1: больше, по-моему. Мне кажется, на шестой его уже арестовали. Ну, там где-то
0: вкрапления, возможно. Ладно, да. Э, Судебный процесс, его жизнь в тюрьме. Сделали даже параллели с Джоном Уэйном Гейси, который... э, был Пойман симметрично и начинал примерно тогда же, когда и Дамер это тоже серийный убийца. И у него
1: суд был примерно в то время.
0: Пойман он был раньше. Он
1: 14 лет обвиняемым был, он сидел очень долго и там не могли доказать, по-моему, так было. Ага. А как раз он в девяносто четвертом начинал... был
0: казнен. А Дамер сидел в штате Милоки, где не было смертной казни. В принципе, он просил о смертной казни, и очевидцы э, говорят, что действительно уже буквально через месяц после нахождения э, в тюрьме, в заключении, он производил гораздо более вменяемые впечатления. Ну, наверное, потому что он протрезвел, наконец-то. Ну,
1: протрезвел и отстранился чуть-чуть от бесконечных убийств. Мозги чуть-чуть прочищаются.
0: Ну, он-то и не бесконечно убивал, но он ну, просто все очень много бухал, По сути, он чем дальше,
1: тем чаще убивал.
0: Ну, по классике, да, эскалация. Угу. Короче, говорят, что он выглядит начал гораздо более адекватно, вменяемо, и признавал свою вину, и каялся, и просил о том, чтобы они придумали что-то, чтобы его казнили. Что он заслуживает такого, что... Ну, Тут сложно сказать, что там и как, потому что, хотя многие психологи интересовались этим делом и прям считали, что он будет учебным пособием для криминалистов, по сути, мы знаем, что мы ничего не знаем, потому mm-hmm. что если он всегда умудрялся всех так успешно обманывать как можно на сто процентов доверять его словам ну, да, и в дальнейшем. Да, если бы он
1: как бы сидел долгие годы, может быть, сам бы что-то рассказал, может быть, что-то еще.
0: Ну да, ну против него говорит еще и то, что он постоянно прикалывался над своими собратьями-заключенными. Он сидел... В тюрьме, где все сидят по одиночкам, потому что там самые жесткие, опасные преступники, которых не решаются ну, сажать убийцы вовсе. Убийцы, насильники, просто... ну, короче, да, люди, от которых неизвестно чего можно ждать. Поэтому они все сидят поодиночкам. И если кого-то переводят, в принципе, убедившись, что они, скорее всего, не агрессивны и не опасны, то в случае с дамером было очевидно, что он, скорее всего, там очень надолго. Потому что, ну, кто знает, что будет, если запустить козла в огород, так ну, сказать. Да. Поэтому, ну... Ну, если... ну, и тоже там наверняка же, как и у нас,
1: есть... когда тебя приговаривают, тебя приговаривают к тому, где сидеть
0: это может там пересматриваться, я не знаю. Его, так как там нет смертной казни, ему дали 1070 лет заключения без возможности пересмотра меры пресечения в течение 930 лет. ну Меня всегда прикалывала эта система, это так забавно звучит всегда. Ну, смысл короче в том, что сидеть ему и сидеть. Без вариантов. Он там... И к Богу обратился. Ну это все такое. Ну, Многие. Как раз показывают,
1: как он обрастал фанатами.
0: Да, там, а, ну, это... в то
1: время все маньяки, кто попадался, про кого было известно. У него сразу там была
0: переписка. Его там некоторые обожали. Да, давай поженимся. Не,
1: ну, у них же довольно большой культ маньяков, потому что ну, ну... про них в журналах писали сразу же и там целые те же комиксы, истории, рассказы, все это. И очень люди очень активно к этому тянулись, как фанаты. Просто у нас, ну, так себе не очень я слышал, что кто-то был фанатом Чикатила или Печушкина. Как-то вот не встречались мне такие люди. Есть они, конечно, но мне кажется, намного меньше.
0: Ну, не так массово.
1: Конечно, там уже целые...
0: Так у нас вот. и не очень-то это освещают, понимаешь? У них это прям как тема для всех таблоидов, а у нас, мне кажется... У нас
1: очень сильно освещались и Чикатило, и опять же, тот же Печушкин так вообще, это же было не так давно. Ну, я а вот это прям показывали, ой, много, и потом показывали еще много раз.
0: Да. Ну, ладно, да.
1: Просто других я особо не вспомнил, вот эти вот прям на слуху, потому что...
0: Потому ну, советские, наверное, тогда еще Ну, успевались. старые советские,
1: да. Возможность узнать была. И газеты были, и все это печаталось. Ну... И в кадры прям нормальные показывали по телевизору без замазываний.
0: Так или иначе, к чему я вела, что вот он сидел в одиночке, как бы сокамерников у него не было, но он, естественно, и на работы какие-то выходил в столовую, там, на прогулки. Несмотря на всю строгость режима, он же не может только сидеть в комнате. Он постоянно прикалывался, делал из еды инсталляции на тарелке изображал, как будто он ест человечину, и- чтобы поржать. Но, Но кстати говоря... Ну, тоже
1: был момент, уже не показали в сериале, он, ну, по-моему, в тюрьме очень много рассказывал. Том, да. Как, там, что было. Да, что да. в сериале наоборот.
0: Как будто бы там тот, кто не следил за новостями, допустим, давно там сидит, вот там был такой персонаж. Да, и никто
1: не рассказал. Что-то.
0: Никто ему и не рассказал, и ему пришлось самому делать ресерч в тюремной библиотеке. Ну, короче, такой себе момент. Да, по-моему, тоже он абсолютно не скрывал, много рассказывал. Ну, вот в этом, кстати, есть такой момент, параллель для меня с его школьными годами, когда его одноклассники, когда это все случилось, те, кто захотел пообщаться с прессой, рассказывали, что Дамер, будучи подростком, ну, он был, казалось бы, нормальным ребенком. Он там и... В оркестре играл, спортом занимался, как бы нормально учился. Но у него не было особо друзей, у него какая-то была проблема с коммуникацией с другими детьми. Вроде и не радикальная, то есть он же не то, что был такой прям замкнутый, но вот он как-то не понимал, как вообще налаживать контакты. И говорят, он очень любил пародировать каких-то умственно отсталых, персонажей. Ну, может, кого-то там с соседней улицы либо с телевизора. Вот было у него такое Ну, он очень старался
1: понравиться, насмешить всех, и чтобы его любили опять-таки.
0: Ну, да, но он это делал так, что в основном другие дети испытывали неловкости, у него не очень получалось заводить друзей. Ну, наверное, все, вспоминая школьные годы, могут припомнить каких-нибудь вот, ну, не именно таких, но похожих чуваков, у которых, ну, не получалось в диалог нормально войти и подружиться. И в тюрьме я допускаю, что, возможно, он тоже хотел на каком-то уровне побыть веселым таким шутом, поприкалываться с mm-hmm. дружбанами, а дружбаны что-то не прикалываются. Ну и, естественно, он встречал и агрессию, потому что чернокожие заключенные. Ну, и тогда сидело их большинство. Да, а он убивал преимущественно чернокожих ребят. Можно представить, что это, конечно, вызывало негатив. И вот в итоге его забили насмерть. Ну, тут в сериале показали, как будто там чуть ли не Господь за руку вел Ну, это. Да, там
1: вообще религиозной темы не было реальной жизни, ну нам добавили для какого-то Господи, словца. они там даже
0: показали, как солнечное затмение случилось в тот момент, когда Дамира крестили, ну то есть прям вот вот к этому моменту Я погуглил меня...
1: затмение было
0: Ну слава богу, ну вот этот вот Пафос, конечно, я не могу
1: Да, ну и про религиозность, да, они прям очень сильно показывали этого заключенного, который убил Даймер, как он с Библией, там трясется и просит дать ему знак.
0: Ну, история умалчивает, возможно, просто нас держат в неведении, создатели сериала все изучили по секретным
1: документам, как
0: говорится. Да, да, да. Ну, в общем, такая тема второго сезона по понятным причинам не будет, но... Это любопытно. Не могу сказать, что я абсолютно довольна, как кровожадный обыватель, которого к тому же не так близка вся их повестка. Да.
1: Ну, нам хотя бы, по крайней мере, постарались показать с разных сторон, и с точки зрения его как человека, как ему было грустно, одиноко, и как он хотел...
0: Завести себе друзей, в том числе перорально.
1: Да. Ну и все ужасы того, как это происходило и как это воспринималось людьми. Ну, по-моему, да, про общественность. Они прям переборщили про все эти собрания потом, какие-то... Суждение соседки там. Вот ну, это там все. была главная
0: героическая соседка, у которой потом это стало миссией всей жизни. Тоже не встречала я такой информации. Но, может быть, просто мы не знаем чего Может быть, ну, это уже
1: их внутренние делишки.
0: Да, просто, возможно, у нас это ну, не считалось релевантным, не таким важным. Не знаю. Ну, мне кажется, это тоже такая часть собирательный образ. Ну, да.
1: Да. ну тогда многие сбунтовались против полиции и всего, ну и да про то, что полицейских, которые вернули обратно того несовершеннолетнего, да, да, да. их, не их просто... сначала
0: отстранили, но потом очень быстро вернули обратно, и это тоже вызвало большой да, резонанс. И все,
1: конечно, же, думали, ну сейчас их и уволят и все, но нет, тогда было все совсем по-другому. Сейчас бы, наоборот, бы на пушечный выстрел никто бы не подошел там. Если бы что-то происходило такое, ну, в смысле, наоборот, подошел бы и сразу же бы ответил, если бы сделал хоть слово сказал бы не так или сделал бы что-то не так. И уволили бы, и еще избили следа.
0: Так, еще могли бы там выплачивать семьям из своего кармана, все что угодно могло бы быть. Ну, хотя, видишь, говорят, что и сейчас с полицией все не так однозначно. но я ну, не, не очень. Не так однозначно,
1: но это все наоборот уже сейчас какие-то перекосы в другую сторону. Но это все примета времени.
0: Ну, и к тому же это все равно не наша чашка да, чая, как говорится. Да, вот они на
1: колено, там, и вот это все, тема там, прошлых пары лет. Это они лучше знают. Мы можем только по Ну, по
0: новостям, понимать, по каким-то, что-то. да, штукам, да. которые до нас долетают, представить. Ну, либо кто-то погружен, конечно, потому что ему по личным причинам это интересно. Я, признаться, не вникала очень глубоко. Ну, вот отчасти в моей следующей теме я затрону этот их расовый прикол. Если что, я не считаю, что это не важная тема, просто да, у нас она не стоит так остро, и я наверняка понимаю, я не во всей полноте чувств.
1: Ну да. И как кто-то, конечно, говорит, что у нас тоже есть предвзятое отношение к национальным да, uh-huh. российским меньшинствам, но, как говорят очевидцы, в тюрьмах сидят только русские.
0: В смысле, хованский? Да Слушай, не знаю, я никогда не интересовалась Мы живем на юге Тут много представителей кавказских национальностей Я Никогда ничего особенного не испытывала на сей счет В смысле, я знаю, и есть Это то
1: особо Ладно, еще в каких-то 90-х где-нибудь в Москве активно искали, без прописки. Еще как-то сейчас уже вопрос этот не стоит. Вопрос прописки и кого-то где ловить. Явно кавказской внешности человека не будут просто останавливать и, и вопросы лишние задавать. Да
0: нет, конечно. Ну, короче, не знаю, у меня нет ощущения, что у нас расовый вопрос стоит у вот прям никогда так никогда и остро.
1: не было этого, естественно.
0: Ну, так хотя вот там, вышел же этот фильм про продукты 24, называется. Я не хочу его смотреть. Но там о московском магазинчике, где было а, рабство. А, там ну, якобы же, хозяйка... Ну, я не помню, вот. ну, возможно. Uh-huh. Или, может, и ближе сюда для актуальности. Ну,
1: в новостях иногда это происходит. якобы это типа сейчас.
0: хозяйка там держала каких-то ну там узбеки таджики в смысле нет, ну, вот тема с, с восточной их части да
1: это тоже бывало но это ну, ну наверное не настолько повсеместно это не настолько повсеместно это не замыкается на конкретной принадлежности к определенному народу там же точно так же и русские из деревень сидели без паспортов там кого только не было
0: Ой, даже помнишь же историю, но ну, я не буду. Короче, да, была реальная история у моих знакомых, когда там практически спасали, выкупали парня, у которого забрали паспорт, он работал на ферме. Да. Он Русский абсолютный было, блондинчик молодой. Потому, что
1: у нас толерантная страна и толерантные люди. Если берут рабов, то в любой национальности.
0: Это хорошо. Если что, мы не оправдываем такие штуки. И если кажется, что мы смеемся и то просто потому, что мы дурачки. Да. Не более того. А как же
1: крепостные-то? Они же тоже были рабами.
0: А... Но видишь,
1: в отличие от США... У нас не так-то просто отделить, кто был хозяином, а кто крепостным.
0: Ну, как бы до своих же объюзили Да,
1: поэтому если там по цвету кожи, как бы можно сразу понять, кто там чей. у нас не так просто. Шутки про расизм, господи. Это не шутки, это серьезная работа.
0: тему я решила затронуть потому что ты вот сам упоминал месяц назад или там когда-то что не рассеять сейчас а собирается ну, уже опробована в том Он что прям бы... работает это все пока в тестовом режиме она не работает прям на постоянку.
1: Ну, в каких-то там, то ли городах, Штатов, то ли в нескольких
0: Штатах, штатах да. была ну, запущена Ну да, для... но она как
1: бы в тестовом режиме, но работает. Не да, то, да, что да, мы да, сегодня для... запустили и выключили.
0: Не-не-не, прогнозирование преступлений. И говорят, что эффективность 90%. Но вообще, это вот как раз тема, учитывая, что она в основном сейчас исследуется и тестируется в США, есть какие-то системы, но не вот с нейросетью, а более старые, из двухтысячных еще в Европе, вообще какие-то попытки использовать алгоритмы для предотвращения преступления, они начались еще там где-то в 20-х годах, в ну, 20 века.
1: замечать одни и те же паттерны.
0: Ну да, то есть сначала все. это было естественно вручную, просто посредством, грубо говоря, формул, алгоритмов, да, каких-то статистических систем, потом для этого уже использовались компьютеры и год от года это все совершенствовалось. Но как бы нейросеть, она по сути анализирует э, историю происшествий и с точностью там до чуть ли не десятков метров рассказывает, где и когда будет совершено преступление
1: да, но тут суть в том, что она показывает не 99% всех преступлений а те 99 те преступления, которые она предсказала, практически всегда сбываются. Просто это звучит иногда так, что а, как нет, будто конечно. она предсказывает все, что будет, все преступления,
0: не, не, не. которые
1: возможны. Там определенно что там, что-то, кражи, по-моему, какие-то вот такие,
0: Разбой, ну, разбои, что-то вот хулиганство. Да. Ну, там, грубо говоря, что. Если пятница, вечер, какой-то неблагополучный район, больше шансов, что разобьют витрину. Ну, там такой вот уровень вероятности. Не ставь
1: бутылки на стол.
0: Иначе официант принесет большой счет. Ну, про нейросеть пока что это все очень спорно, потому что, во-первых, да, это далеко не все преступления. Во-вторых, она... Тут же в чем дело? Она основывается на тех данных, которые были собраны людьми. Mm-hmm. И получается, что она как бы усугубляет человеческий фактор. Mm-hmm. Она основывается на данных, которые были внесены предвзятыми людьми.
1: Ну и данными, которые были внесены предвзятыми людьми. Это все-таки еще не искусственный интеллект. Нейросеть это что? Это Огромный массив заданных алгоритмов. То есть, как бы, это же не самая обучающаяся машина. Да. Это, опять-таки, данные, собранные конкретными людьми с конкретной целью. И алгоритма не задали в эту нейросеть, тоже конкретно.
0: Ну вот и поэтому слово нейросеть, оно такое типа очень современное, на самом деле вся эта хрень работает еще с 90-х, просто естественно, она совершенствуется, копятся данные и увеличивается вариативность источников, ну, откуда эти данные... быстрее,
1: они могут обработать... Ну, мощнее, массивы, быстрее, умнее,
0: умнее, да. Ну короче, вот эти штуки, они существовали давно, и все в итоге остановились... Именно вот на таком способе прогнозирования. До этого еще, я не запомнила название этих программ, я думаю, это не очень принципиально сейчас в наше время. Была программа, куда вносилось очень много всего, но при этом самому полицейскому нужно было настраивать ее. То есть она была не очень как бы friendly для юзера, но давала очень точные результаты. Но тебе приходилось самому там много фильтров вводить, как Ну, бы много переменных. Ну, вот
1: сейчас, по сути, все эти фильтры перебирает компьютер.
0: Вот. А тогда они, так как это было, видимо, неудобно, или полицейские жаловались, или просто у них не было большой, ну, не очень-то инициативу они проявляли, чтобы сидеть вот это копаться, перебирать еще, когда компьютер это было там в 90-е, когда компьютеры это еще были не очень понятная штука. Ну,
1: удобно, скучно, долго.
0: да. Поэтому сделали программу, которая, по сути, делала то же самое, что это нейросеть, она показывала так называемые горячие точки твоего города или района, куда нужно отправлять патрули по тем или иным маркерам. И это тоже приводит к образованию вот этой вот типа обратной петли или как замкнутого круга, что ли, когда большую часть ресурсов отправляют в неблагополучные районы, они выявляют там больше преступлений, компьютер отправляет туда еще больше, да, еще да, больше, конечно. еще больше. И получалось, что, во-первых, вот этот вот момент, во-вторых, было очень много исследований именно с точки зрения расизма, я уверена, это было по инициативе неравнодушных лиц, исследователей независимых, они смотрели, что сами... Те офицеры, которые вносили в компьютер, в базу первоначальные данные, на основе которых программа считала вероятности, они чаще отмечали и чаще ездили в чернокожие районы, хотя хотя в дальнейшем по статистике оказывалось, что преступлений было... Примерно столько же. именно в связи с этим потом даже проводили эксперимент не так давно, ну, там, в смысле, не 30 лет назад, а вот более недавно, что просили людей, которые интересуются политикой, новостями города читают газеты, спрогнозировать какие-то преступления. И они с такой же точностью прогнозировали преступления, ложно-позитивно и ложно-негативно ошибались Точно так же, как компьютер. В смысле, там даже есть такие диаграммы, где там на миллиметр разница. И получается, что, ну, по сути, первоначальные данные не объективны, и компьютер тоже не может быть объективным. И какой нахрен тогда в нем смысл? То есть вот пока что это основной ограничительный фактор. Но это мы, если берем компьютеры, которые ориентируются только по полицейским рапортом грубо говоря но сейчас уже же есть тема с камерами наблюдения с дронами где там в сингапуре что ли очень мало преступности потому что там очень автоматизирована система штрафов но в этом тоже есть нюанс получается что они смогут отследить Тех, кто нарушает правила дорожного движения, крадет в магазинах, например, граффити рисуют на стенах. А психопатов или фанатиков террористов не смогут, потому что их действия их не выдают. Они не пишут какую-то глупость в соцсетях. Потому что они могут рандомно пойти, кого-нибудь хренакнуть по башке молотком. Ты просто это не предвидишь. Ну или что-то еще. Получается, что они э, таким образом, вот этим вот колпаком и большим братом, просто нервируют э, законопослушных людей, предотвращают какие-то мелкие правонарушения, но не решают вот эту проблему каких-то страшных событий. Вот к чему да. велась мысль. Я, я признаться озвучиваю мысли, которые я почерпнула в интернете, потому что я не настолько глубоко в теме, чтобы иметь свои. Я не особо сильно боюсь большого брата, потому что я подбираю чужие фантики, которые мимо мусорки упали. Но. Да, конечно, напряжные говорят, вплоть до того, что давайте сделаем, вот когда рамки металлоискателя, туда что-нибудь подключим, чтобы считывать сигналы мозга. Потому что, например, есть исследование, когда перед тем, как выпустить на свободу преступников, и заставляли пройти стресс-тест с подключенными электродами к мозгу, и в зависимости от того, какая зона мозга была более активна, потом в дальнейшем после того, как они вышли, подтвердилось, что вот у тех, у кого вот эта зона была более активна, mm-hmm. у них в три раза выше вероятность рецидива. Well, yeah, yeah. Ну то есть у них как бы с торможением все еще не ахти. Соответственно, это пока как бы первые ласточки, но получается эти данные-то тоже можно в дальнейшем собирать да, конечно, дальше, дальше и дальше. Мы дальше.
1: знаем, это все тоже. Да, да если да, телефон, знаю, если твои телефон
0: подслушивает, там. чтобы потом посоветовать мне купить полисорб, то как бы что мне делать, как скрыться? Никак.
1: Никак. А это ж вот тоже. Это вот все это и про камеры, и дроны. Это же, ну как и у нас практически все. В то, что у нас общество противится тому, что как бы у нас не граждан как-то ведут, обучают, чтобы они там ездили. по Просто ограничивают и
0: запрещают.
1: Они даже не ограничивают, запрещают. Они вешают камеру.
0: И штрафуют.
1: И штрафуют. То есть как бы езди, нарушай, делай что хочешь, но потом ты заплатишь денежку.
0: А, и вот, вот эту мысль я тоже, кстати, помню, что где-то, начиная с 20 века, по сути, может, с 19 го полиция превратилась в тот институт, который просто наказывает виновных. Да. А при этом вот во времена просвещен... просвещения, там такой 17 век, тогда полиция, и, кстати говоря, еще вот Акунин восхищался же всеми этими вещами. Уже которые заканчивались У Пандорина например слово того, Полиция тогда Предотвращала То mm-hmm. есть они следили Понятно что они в мегаполисах
1: Предотвращали и вели Какую-никакую работу
0: Разъяснительно
1: Гражданами И на Бога указывали И все ты только там не и ничего И научат и расскажут Может даже помогут
0: ну, да, короче, это все было больше с точки зрения гуманизма, а сейчас все сводится к какой-то просто механической работе. Просто, да, штамповать штрафы.
1: Да, делать план. И вся система построена так, что у нас, что в США, почему они едут в те районы темнокожих, почему у нас стоят ну, там в кустах, план, там, где да. можно двойную пересекать. Потому что там можно... Выполнить план, получить денежку, как и у нас, так и у них, естественно. Все ругают наших и думают, что там все хорошо. Конечно нет, там тоже сумму, доллар в карман тебе и пойдешь дальше, хоть кого-то там избил. Ну вот такая система мировая. Что делать?
0: Самое время пересмотреть фильм, особое мнение. Да где, казалось бы, абсолютно совершенная система, стопроцентная точность предвидения преступлений, но и тут, оказывается, все не так-то просто.
1: Да. И это был еще интересный рассказ. Я вот не помню, вы вместе с тобой, вы слушали или это я сам. Скорее всего, сам. В модели для сборки с аудиорассказами. Про будущее, в котором э, есть система, которая предсказывает преступления серьезные. И за тобой медленно отправляется робот, который идет медленным шагом, зная, где ты всегда находишься.
0: Это как в этом фильме? В каком? Про проклятие. Чипа ну, того, да. Время идет. Что-то
1: вроде этого. Да. То есть ты можешь там улететь на самолете, куда-то там в другую страну спрятаться.
0: Фильм про проклятие называется It follows. Оно. Все продолжай. Да, а то я забуду.
1: И там как раз история о мужике, который должен, ну как бы, должен был убить другого человека, и за это как бы за ним отправлен робот. Но, опять-таки, как вот в в этом фильме...
0: Он понятия не имел об этом. понятия
1: не имел, не собирался, но как бы вот так система сказала. И он там бегал по разным
0: странам,
1: убегал, и робот его настиг и забрал. Поможет нам в этом настоящий искусственный интеллект.
0: Но только он посмотрит на этих дурачков и решит нас всех из соображений гуманности уничтожить. Нет, мы будем
1: батарейками, как в Матрице.
0: Не, ну если смотреть классные сны, то я согласна.
1: А может, мы уже?
0: пам 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 Ладно, надеемся, было не слишком грузово, потому что тема, конечно, такая... Ну, не очень-то приятное про преступление. Но вот я бы еще в первых выпусках предупреждала, что я люблю ужастики и Мы Постараемся не злоупотреблять. Но раз уж посмотрели свежий хит от Netflix, то грех было не поделиться. Если вы не хотели, допустим, смотреть, вам достаточно послушать. Я считаю это успех. Всем спасибо. Постараемся выходить чуть более регулярно. С вами была Катя. И Артем. Пока.
1: Пока.